1: Entrevista.
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Ayer eh, la Secretaría de Hacienda presentó su informe de finanzas públicas del segundo trimestre, las finanzas públicas y la deuda pública. Hay eh, datos interesantes que, eh, pues, por cierto, esta eh, conferencia eh, o este anuncio lo dio el subsecretario Gabriel Llorio porque... Bueno, Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, tiene sus temas eh, sobre si es ya el secretario oficialmente, no lo ha ratificado el Congreso, tiene todo este asunto de eh, eh, si es encargado de despacho, etcétera. Pero bueno, los datos son que los ingresos del gobierno incrementaron eh, de forma eh, real anual 4.7% en este segundo trimestre, del, del dos, eh, comparado con el segundo trimestre del 2020, y el gasto del gobierno federal, el gasto programable, aumentó 7.7%, también el gasto en salud 10%, las participaciones de los estados aumentaron 3% y la deuda neta del sector público está en 47.9% del PIB, se espera que al cierre de este año sea de 50.8% del eh, PIB la deuda eh, pública. Y vamos a platicar, analizar estos datos con el doctor Joel Virgen Rojano, analista económico del sector financiero. Está allá en Nueva York y es director del Out of the Box Economics. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. Hola,
1: ¿qué tal, Mario? Buenos días. Un gusto estar aquí contigo.
0: ¿Cómo lees estos eh, datos de finanzas públicas que presentó ayer la Secretaría de Hacienda?
1: Bueno, mira, definitivamente eh, son en el, en el margen, eh, son buenas noticias. Sin embargo, hay un detalle... Eh, importante que subrayar, como tú bien señalas, y es lo que se subraya en el reporte, que hubo un incremento real en los ingresos comparado el primer semestre de este año con el primer semestre del año anterior. Lo que hay que destacar eh, es que buena parte de ese incremento se presentó por el lado de los ingresos petroleros, eh, que creció casi en 60, poco más de un 60%, y representan los ingresos algo así como el 15%. Entonces, Buena parte de esos vienen de una fuente de ingresos no permanente, eh, volátil, y en este caso que bueno, nos sonrió la suerte de que entre otras cosas el precio del petróleo se haya recuperado y es lo que reflejan esos estos en eh, este, buena parte de la proporción de este aumento del ingreso. Y si hacemos un zoom hacia las fuentes de ingreso más permanentes, eh, más estables, que son pues los recaudatorios, los tributarios, vemos que por ejemplo el ISR se contrajo casi un 1%. Eh, señales, mejores señales en el IVA con un crecimiento de casi 9% está como todos sabemos está mucho más ligado a algunos servicios profesionales y el consumo eh, de bienes y servicios eso definitivamente refleja lo que estamos viendo en las cifras económicas una recuperación sin embargo ahí está el matiz el matiz diría yo es que buena parte de esta eh, eh, sorpresa favorable en ingresos viene del lado no permanente o del lado volátil de las fuentes de ingreso, simplemente matizarlo
0: Uh -huh. Sí, totalmente, no son fuentes de ingreso eh, permanentes, aunque, bueno, pues tomando en cuenta también que apenas estamos recuperándonos de la crisis de, pues, económica que detonó el COVID-19, no no son malos datos, el eh, pues asuntos si van a ser sostenibles, sobre todo el tema de la recaudación y, y los ingresos eh, petroleros, que bueno, pues el precio del petróleo tendrá que venir a la baja con esta este acuerdo que hizo la UPEP Plus para recortar la oferta, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, eh, probablemente podríamos ver una reversión parcial. Yo también confío, como tú, en que lo que estamos viendo en la economía es un es una recuperación. Ojo, una recuperación en desaceleración, pero era un, un fenómeno esperado. Eh, creo que lo que aprendimos del impacto de la pandemia que desafortunadamente eh, lo sabemos más a, a posteriori que a priori, pues es que se comportó más como, como un desastre natural. Es decir, esa, eh, un desastre natural, un choque de oferta llega, eh, impacta la actividad y luego vemos una compensación y un regreso relativamente acelerado de la actividad conforme en este caso se fueron reabriendo las las actividades. Creo que la recuperación va en moderación, pero por el lado estrictamente estrictamente económico Puesto que hay cada vez menores restricciones ante la tercera ola, hubo menores restricciones de movilidad en la segunda ola de COVID en México, y hay todavía menos restricciones en la tercera ola, parecería que hay la oportunidad de que el impacto sobre actividad sea proporcionalmente menor a las otras, eh, a las otras olas, y esto coadyuve a que tengamos, sigamos teniendo una recuperación eh, sostenida, y como tú bien dices, que ojalá veamos una recuperación en los tributarios, eh, quizás un ajuste en los petroleros, pero que sigan siendo buenas noticias en términos de, eh, de finanzas
0: públicas. Uh -huh. eh, sobre el tema de la deuda pública de México, que es de pues casi el 50% del PIB, el dato que presentó ayer Hacienda es de 48% del PIB, se espera que cierre este 2021 en 50.8%, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves este dato? El gobierno ha presumido que en México, a diferencia de la mayoría de los países, no ocurrió pues en una mayor deuda o déficit fiscal o no contrató más deuda eh, para eh, contrarrestar la crisis económica que esas fórmulas neoliberales no le aplican a México y por lo tanto no lo hizo aunque sí aumentó la deuda porque pues cayó la economía digamos como proporción del PIB eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este dato? Y ahora quiero preguntarte sobre una estrategia eh, eventual de eh, pues convertir parte de la deuda de petróleos mexicanos en deuda pública
1: Mira, en el primer caso, eh, creo que tú ya tienes ahí las claves que es, sí, eh, como tú bien dices, se incrementó eh, la deuda menos que proporcionalmente a sus pares latinoamericanos en particular y emergentes en general, pero que hay que hacer un matiz eh, importante, eh, perdón, y esta esta diferenciación en parte le ha ayudado a mantener la calificación crediticia a pesar eh, de que los calificadores siguen señalando a Pemex como un pasivo eh, importante uh -huh. y al, al al establecimiento, al respeto a las, a, a, al, al, al marco de política económica y darle continuidad para garantizar estabilidad macro. Pero lo que se hizo, como tú bien dices, al no tender una red de seguridad eh, en lo peor de la pandemia a través de una política fiscal expansiva, fue apostar fuerte a el nivel de la deuda, el nivel del déficit, y que este se elevara y que este sufriera mucho menos lo suficiente como para que. ¿Cuál es el otro lado de la apuesta? Que al no poner una red, eh, no permitieras que, se, que en el mediano y largo plazo se erosionara la, tu capacidad de crecimiento económico, que tú, como tú bien apuntas, es el cociente, el, el, el numerador, eh, perdón, el denominador de la deuda. Así que no estamos todavía fuera de, de peligro en el sentido de que, bueno, la deuda podría incrementarse menos a un ritmo menos que proporcional del resto del mundo pero la proporción, es decir, el crecimiento económico, ese podría eh, estacionarse en un sendero más bajo de crecimiento como resultado de la ausencia de esa, de esa red de protección eh, que permitió destrucción de unidades económicas.
0: Uh -huh. Y la, la segunda parte de la pregunta eh, tenía que ver con este asunto de Pemex, que, que bueno, pues eh, ayer, bueno, esta, esta semana, más bien el martes, Moody's le recortó la calificación crediticia de nueva cuenta, ve eh, pues nubarrones en el corto y mediano plazo para petróleos mexicanos no solo pues por la eh, la política energética que tiene México que busca pues apostar a proyectos de refinación en lugar de eh, de exploración y producción y mantener pues el negocio de Pemex vivo ¿no? que es la venta de petróleo sobre todo la venta al exterior el presidente del observador incluso ha dicho que quiere que quisiera que Pemex no vendiera petróleo al exterior, sino que todo lo refinar aquí en México, en fin, este, este asunto nacionalista de, de supuesta autosuficiencia energética que creo que ningún país tiene actualmente pero eh, también se ha hablado de que con la llegada del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O eh, podría Pemex asumir eh, perdón, el, el gobierno federal eh, asumir parte de la deuda de Pemex lo cual pues obviamente contaminaría la calificación crediticia del de soberano no, de todo el gobierno
1: Claro. Y déjame observar algo. Eso ya eso ya está pasando. Eh, recordemos eh, dos cosas. Uno, que algo que tenemos muy, muy, muy claro y han sido explícitos esta administración es que se va a apoyar a Pemex eh, sí o sí. El objetivo es, eh, es sacar a Pemex. Entonces ya los inversionistas perciben esta deuda de Pemex como cuasi soberana, como si quieres tú informal, pero que no, esta esta no va a fallar, el gobierno la va a seguir apoyando. Entonces ese dilema entre apoyar a Pemex y degradar la, la calificación soberana ya está ahí y es lo que han señalado absolutamente todas las calificadoras que aunque han confirmado el, 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 la calificación de deuda de México este año, han señalado que el gran riesgo son esos pasivos. Entonces te diría yo... No se necesita ni siquiera formalizarlo como para que ya enfrentemos, eh, enfrentemos ese eh, ese gran dilema. Y un segundo punto, el dinero es fungible. ¿Cómo, ¿Cómo se ha venido apoyando a Pemex en el pasado reciente sin tener que eh, hacer un, un, un apoyo más formal a su deuda? Pues bueno, si tienes excedentes aquí, si tienes excedentes acá, si tienes eh, rebalanceo de del de, de presupuesto y de gasto, se termina apoyando a Pemex. Déjame nada más recordar eh, muy rápido. La, el año pasado, el año pasado, el último gran apoyo a Pemex, eh, perdón, el año pasado, si no me recuerdo, salió de la caja chica, de la chequera del gobierno que mantiene en el Banco Central, de ese fondo de liquidez que acumula, que puede llegar a acumular saldos de otros eh, ejercicios fiscales. Eh, y, y nadie lo vio venir, y salió de ahí, no hubo aparentemente ninguna imposibilidad o restricción legal, y sigue estando ahí la, la, la posibilidad. Entonces yo nada más diría, no perdamos de vista que el dinero es fungible, que aún sin salir de manera formal de una fuente de rescate a Pemex, las capitalizaciones siguen siendo factibles, y que la liga ya con el riesgo soberano es ya directa.
0: Uh -huh. Con respecto a lo que pasa en los Estados Unidos, Joel, tú que estás allá, eh, eh, tuvimos el dato y lo platicamos hace ratito también con un con un analista sobre el dato del segundo trimestre del de, eh, PIB de Estados Unidos de 6.5 debajo de la expectativa de los analistas o muy debajo de la expectativa del mercado eh, cómo ves todo lo que está sucediendo allá digamos esta eh, estos subsidios y esta inyección de liquidez al a los mercados a la economía más bien para, para tratar de contrarrestar la crisis que, sin, por un lado, ha generado esta inflación pues alta también, que, como no se veía en mucho tiempo en Estados Unidos, de 4%, y por el otro, pues ha generado también que, eh, a pesar de todo, no se eh, tengan los crecimientos estimados por los analistas o por el propio gobierno. ¿Cómo, nos, eh, cómo, ¿Cómo lees todo lo que sucede allá en Estados Unidos que ellos sí le le pusieron, eh, se endeudaron todo lo que lo que quisieron para inyectárselo a la economía.
1: Bueno, mira, te puedo decir que la realidad aquí es bastante interesante y contrastante. Déjame darte un dato, eh, y que yo veo a mi alrededor todos los días, y que sé que se replica en, en bastantes estados de la Unión Americana, que es el fenómeno del sector servicios dispuesto a despegar enfrentando una demanda eh, eh, pujante, y con una necesidad de oferta de trabajo. Tú ves aquí prácticamente en, 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 en uno de cada tres comercios eh, una solicitud de, de mano de obra, eh, estamos hablando de restaurantes, tiendas, eh, distintos tipos de servicio, que no están encontrando su demanda de empleo pareada con, con la oferta de empleo, básicamente porque los estímulos fiscales directos a las familias a través de los cheques o a través de los eh, de apoyos a desempleo siguen estando ahí y siguen creando un incentivo donde hay casos donde reciben más dinero y más recursos en su actual estado que regresando a la fuerza laboral. Entonces, ese es un fenómeno que te diría, hay un cuello de botella de eh, eh, por el por el arreglo de incentivos que, que tiene que ver con el estímulo fiscal, que creo yo está restando eh, al sector servicios eh, que atienda la demanda que ya está ahí afuera y que genere esa actividad, eh, esa actividad adicional ese es un ese es un punto dos recordemos que también hay cuellos de botella eh, logísticos que están afectando a las industrias automotriz tecnológica y eléctrica la crisis de los de los semiconductores y los chips que no depende nada de los Estados Unidos y, y sí de toda una cadena de suministro que nos lleva hasta Asia y que está creando cuellos de botella donde también la demanda no está siendo eh, equiparada con la oferta que pueden producir algunos de estos eh, de estos eh, rubros de mercancías. Entonces, eh, no, no es necesariamente que la actividad económica no esté dando lo que parecería que debería dar con los estímulos fiscales, sino estamos enfrentando también cuellos de botella logísticos, técnicos y, ¿por qué no?, de, de incentivos en los Estados Unidos,
0: Está, está muy interesante este asunto del de mercado laboral y las ayudas o los subsidios del gobierno federal a eh, pues los desempleados, por supuesto, pero también a quienes tenían un empleo, un negocio y que el gobierno los subsidió para enfrentar la crisis y pues ahora se descompuso un poquito ese mercado laboral, ¿no? Y, 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 y pues eh, quizá eso sea lo que explique que no se ha recuperado tan rápido como se esperaba la economía estadounidense, además de que, bueno, tiene algunos otros temas ahí como, como el asunto de la inflación. Pues muy, muy interesante, como siempre, platicar contigo, Joel. Gracias por la entrevista y seguimos en contacto, si nos permites.
1: Claro que sí, Mario, siempre un gusto. Buenos días a todos ustedes, a su auditorio.
0: Que estés muy bien. Hasta luego, Joel Virgen Rojano, analista bueno. económico del sector financiero que está ya en Nueva York y dirige el Out of, out of the Box Economics.